0: Berlin-Bubble. Berlin-Bubble diese Woche zum Staatstrojanen. Mehr Sicherheit zulasten der Freiheit. Die Regierung hat jetzt nochmal eine Aussage des Bundestrojanen beschlossen. Wie finden wir das denn, Matthias?
1: Ja, ich finde das im Grunde genommen ausgesprochen gut, dass da jetzt noch eine Entscheidung zustande gekommen ist auf die letzten Meter, quasi zum einen vor der drohenden Diskontinuität und vor dem Hintergrund, dass es bei einer möglichen neuen Bundesregierung in der nächsten Legislatur nicht mehr möglich sein wird, so etwas wie den Staatstrojaner durchzusetzen. Das heißt, du findest das Mittel insgesamt gut? Ich finde das Mittel insgesamt gut und angemessen. Bin der Meinung, dass es schon wichtig ist, dass die, dass die Dienste, auch der militärische Abschirmdienst, auf der Höhe der Zeit ist und auch die Möglichkeit hat, ähm, aktuelle Kommunikationsmöglichkeiten, Messenger-Dienste zu, zu überwachen, wie das vorher auch bei der Telefonüberwachung der Fall war.
0: Das heißt, du machst dir keine Sorgen um
1: deine eigene Sicherheit oder um um deinen äh, um deine persönlichen Daten? Egon, das ist eine Suggestivfrage. Klar, natürlich mache ich mir auch Sorgen um meine eigene Sicherheit. Auf der anderen Seite gilt es ja darum, das Ganze auch in ein passendes Verhältnis zu setzen und abzuwägen. Ähm, und da bin ich irgendwie halt schon der Meinung, dass dieses Mittel mittlerweile irgendwie angemessen ist. Ähm, es sollen ja auch nur irgendwie halt, es soll ja auch nur bei den ganz bösen Buben zum Einsatz kommen.
0: Naja, sowas ähm, entwickelt sich ja immer relativ schnell und die Definition von böse Buben ist schnell, ähm, ist schnell zu ändern. Ich finde es tatsächlich ganz interessant, dass äh, Saskia Esken ähm sich gegen den Schluss ihrer Partei gestellt hat und eben die Fraktion kritisiert hat, dass sie dem zugestimmt hat. Die Frage ist, ist das Kind nicht eigentlich schon 2017 in den Brunnen gefallen, als man mit dem Thema angefangen hat und das jetzt
1: nur noch mal erweitert hat? Naja gut, letztendlich dieser Streit um Befugnisse, das ist ja eine never ending story, die sich auch immer weiterentwickelt, wenn es irgendwie neue ähm, Kommunikationsmöglichkeiten gibt und gerade die Messenger haben ja auch an Bedeutung zugenommen für, für Kommunikation, die Geheimdienste und ich denke auch die Polizei wird irgendwie auch gelernt und beobachtet haben, dass viel Kommunikation über diese Dienste stattfindet und sie haben natürlich auch gemerkt, dass sie keine passgenaue Möglichkeit haben, ähm, darauf zu reagieren. Und dem wird jetzt Abhilfe geschaffen.
0: Die Frage ist, wenn es eben diese Hintertüren gibt, die eingebaut sind, <lacht> die Frage ist, wenn es diese Hintertüren gibt, die jetzt eingebaut sind, ähm, wie groß ist das Risiko, dass das nicht nur äh, von staatlichen Behörden genutzt wird, sondern ähm, der eine oder andere clevere Hacker das auch nutz, nutzbar machen wird?
1: Ja, das Risiko ist durchaus da. Also Und letztendlich, wie, ge wie gesagt, ähm, da ähm, hat ja auch eine, eine Abwägung stattgefunden und das wird auch ein laufender Prozess sein. Und wenn ich mir die ähm, Community rund um den Chaos Computer Club irgendwie halt anschaue, wird man dieses Thema natürlich auch weiterhin ähm, hochhalten. Und ich denke, es wird auch bestimmt dann die eine oder andere Veröffentlichung geben, die irgendwie halt auch da passt genau deine Befürchtung deine Befürchtung unterstützt.
0: Meine Befürchtung teilt auch äh, Grüne-Fraktionsvize Konstantin von Notz. Er sagt, den ständigen Abbau von Freiheitsrechten durch Staatstrojaner und Hintertüren können wir uns angesichts vielfältiger Angriffe auf unsere Demokratie ebenso wenig leisten wie Symboldebatten der Großen Koalition.
1: Naja gut, damit spricht er im Grunde genommen eigentlich, eigentlich beide Baustellen an oder 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 beide Risiken an, die wir irgendwie haben. Also wirklich irgendwie halt dieser Gegensatz zwischen erwische ich nur die nur die bösen Buben und inwiefern äh, bedroht es insgesamt unsere Freiheit. Und auf der anderen Seite, ähm, wer sind denn die, die Gegner der Freiheit? Wer steckt irgendwie halt dahinter? Und da ist es natürlich so, wenn wir einerseits diese Einfallstore offen halten, dann ähm, wird es auch weiterhin für, für Geheimdienste aus dem aus dem Ausland und auch für viele andere einfacher sein. Ähm, das auch irgendwie auszunutzen. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns irgendwie halt die jetzt auch die Argumentation in dem Gesetz anschauen, dann, dann zielt irgendwie halt diese Begründung auch auf, ähm, auf rechtsradikale Umtriebe. Und ähm, genau das ist natürlich auch ein, ein Problem, was man versucht mit diesem neuen Gesetz in den, in den Griff zu bekommen. Aber ich sehe natürlich auch, dass es natürlich auch ein Stück weit einfach Teil der politischen Begründung ist. Ähm, um für diesen Gesetzesvorschlag für Zustimmung zu werben, gerade auch, im, gerade auch bei den linkeren Parteien. Die
0: Frage ist, jemand vom LKA, ich weiß gar nicht aus welchem Bundesland, hat gesagt, irgendwie, dass jetzt schon ähm, die Masse an, an, an Daten und Fakten, die sie haben, irgendwie erdrückend ist und dass es eben dadurch nicht mehr wird, die äh, Anzahl der, auch der digitalen Beweismittel. Tun wir uns wirklich einen Gefallen damit? Wiegen wir uns damit in Sicherheit oder wird das wirklich effektiv helfen?
1: Naja, letztendlich gilt es da zu unterscheiden, weil diese Kompetenzerweiterung zielt ja einmal auf die, auf die Dienste, auf die Geheimdienste. Und zum anderen ähm, wird der BKA mit einbezogen. Da ist es aber so, dass ich das irgendwie halt nur nutzen kann, wenn ich irgendwie halt auch einen, einen richterlichen Beschluss vorher, vorher habe. Das heißt, ähm, das heißt, letztendlich zielt es dann irgendwie halt schon darauf ab, dass dieses Mittel auch irgendwie halt gezielt eingesetzt wird und eben irgendwie halt nicht eingesetzt wird, um irgendwie halt flächendeckend Menschen zu überwachen. Konstantin Kuhle von der FDP sagt,
0: das ganze Vorhaben sei, die Verabschiedung des Ganzen sei ein schwarzer Tag für Bürgerrechte und IT-Sicherheit und selbst in der SPD gibt es da relativ viel Gegenwind. Wieso muss das in dieser Legislatur noch durchgebracht werden? Klar, weil es möglicherweise in der nächsten Legislatur keine Kombination mehr gibt, in der das machbar ist. Aber wenn so viele Parteien relativ massiv dagegen sind, wäre das nicht, äh, und selbst in, der, also selbst in einem der beiden Koalitionspartner gab es Widerstand, wäre das nicht vielleicht eine Sache gewesen, die man nochmal durchdenken hätte müssen, um sich tatsächlich irgendwie später nochmal in Angriff zu nehmen?
1: Naja, letztendlich sind ja die Fronten ein Stück weit verhärtet. Also wir haben ähm, zumindest bei CDU, CSU und, und SPD die Innenpolitiker, die sich für eine Ausweitung von Kompetenzen stark machen. Und wir haben in allen Parteien äh, die netzpolitische Fraktion, die das ablehnt. Und wir haben natürlich bei ähm, FDP, Bündnis 90, den Grünen und irgendwie halt der, der Linken haben wir eine grundsätzliche Ablehnung einer Ausweitung von, von also Verhandlungsmöglichkeiten. Also letztendlich diese, diese Positionierung irgendwie halt der einzelnen Parteien ist äh, da am Ende strukturell begründet. Ähm, aber gucken wir nochmal,
0: was passiert ähm, letztendlich, wenn das Ganze eben jetzt nicht nur mehr für Telefonie, sondern auch für, für Messenger-Dienste etc. Ähm, gibt. Das heißt, die Betreiber wie WhatsApp, wo Facebook dahinter steckt etc., die sind jetzt ähm, verpflichtet, diese Hintertür einzubauen. Das Risiko für die Wirtschaft, dass diese Hintertür eben auch andere nutzen, ähm, andere Länder nutzen, andere Gruppierungen, Kriminelle, aber eben auch ähm, andere Staaten nutzen, das Risiko überwiegt nicht den Nutzen, den wir daraus
1: ziehen? Naja, wenn ich es richtig verstanden habe und da haben wir wahrscheinlich irgendwie halt eine unterschiedliche Information, Informationsbasis ist, dass eben irgendwie halt nicht diese Dienste mit unterstützen müssen, sondern dass irgendwie halt die Provider in der in der Pflicht sind. Und ich finde, das ist dann schon irgendwie halt ein anderer Schnack.
0: Naja, Aber die Provider können ja auch nichts tun, wenn die Dienste wie eben WhatsApp end zu end verschlüsseln. Dann sind auch die, die Provider nicht mehr, nicht in Lage zu helfen.
1: Ja, das ist richtig. Aber es kann sein, dass da dann auch die Maßnahmen irgendwie halt gegen eine Wand laufen und am Ende irgendwie halt nicht greifen und funktionieren werden.
0: Das werden wir tatsächlich sehen, wenn wir möglicherweise in ein, zwei, drei Jahren die ersten Auswertungen des Ganzen sehen werden. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank,
1: Matthias. Dankeschön, Egon.